0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Origen Informativo y Origen 360. Es, hoy un, es un gusto saludarlos en esta mañana de jueves, ya jueves 20 de octubre. Y bueno, pues en el recorrido informativo el día de hoy le vamos a presentar ya tenemos embajadora de las tradicionales fiestas de Colima, la fiesta de todos los colimenses, eh, todos los santos Colima la Feria. Bueno, pues le vamos a platicar de quién se trata Quién es la embajadora de esta edición de la Feria de Todos los Santos Colima. También, pues Margarita Moreno, la alcaldesa de la capital del estado de Colima, pues señala que uno de los principales logros a resaltar durante su primer año de administración, pues es la prestación eficiente de los servicios públicos en su municipio. También, desde luego, pues el día de ayer se conmemoró el día... El día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y bueno, pues en el puerto de Manzanillo hubo una serie de eventos, le tenemos preparado un reportaje especial preparado por Alejandro González La Pulga, donde entrevistó al director del Hospital General Manzanillo, Edgar Gudiño, y también desde luego con asociaciones y cuál es el apoyo, cuál es el apoyo y el respaldo que reciben las personas que están bajo un tratamiento de lucha contra el cáncer, particularmente hablando del cáncer de mama. Le tendremos también más adelante la información. Y bueno, también, al igual que Margarita Moreno, pues Esther Gutiérrez destaca la prestación eficiente de servicios públicos, algo muy curioso, ¿no? En Colima Capital, en la zona metropolitana, pues las dos alcaldesas dicen estamos logrando mejorar los servicios públicos, pero ninguna habla de infraestructura de obra pública hasta el momento, bueno, pues eso es lo que le vamos a presentar desde luego también eh, continuará el partido del trabajo impulsando agenda de género en el congreso, así lo dio a conocer Evangelina Bustamante del partido del trabajo, esta información la tendremos con nuestro compañero Edgar Torres y no se olvide porque hoy es jueves, jueves de salud bucal con la doctora Karina Ruán y la tendremos en unos minutos más, nosotros comenzamos a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor asociado Adjunto Pedro Ramírez, Alejandro González La Pulga y Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana. Soy Julio César González, lo invito a que se quede con nosotros en este récord.
3: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café. Clínica Dental Local.
0: Bueno, pues en el tema editorial del día de hoy le vamos a presentar clausura, el gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, clausura, el relleno sanitario de Manzanillo. Y esto pues por convertirse en una fuente gravísima, delicada de contaminación al medio ambiente pero también a la salud de las personas y es que desde hace 15 días se había advertido al ayuntamiento de Manzanillo que preside Grisela Martínez Martínez para que atendiera el tema de los lixiviados el mal manejo de los residuos sólidos y de los lixiviados estaba generando una filtración de estos líquidos hacia el arroyo La Tigra contaminando todo a su paso, el cauce, el subsuelo, también eh, las plantas, la fauna, la flora y se empezó a afectar eh, todo el, el ambiente eh, ecológico en, este, en esta zona de Tapexes, en el puerto de Manzanillo. ¿Sabe qué es lo delicado? Que todas estas aguas desembocan en el mar y también pues, van contaminando a su paso especies. Es por ello que eh, fue hace la noche del martes, cuando eh, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, pues acudió al relleno sanitario, tras una inspección, decidió colocar una lona de clausura para evitar, eh, pues se siga utilizando este tiradero, este relleno sanitario y evitar pues que se siga agravando, agravando el problema de contaminación. Bueno, pues ahí estuvimos nosotros presentes y vamos a presentarle también, porque en la otra cara de la moneda, y dónde están los ambientalistas, se busca, se busca a Jesús García de Bimac, se busca a Sandra Delgado de Ecoamigos, ¿dónde están los ambientalistas? ¿dónde está el Partido Verde Ecologista de México? Que no se han pronunciado a más de 15 días de, este, de esta denuncia de contaminación eh, al medio ambiente, pero particularmente posterior a la clausura han guardado silencio todos estos entes o asociaciones que se dicen eh, velar, por el medio ambiente. Bueno, tenemos preparado este material. jugarán los niños ¿no? con todo este mundo de contaminación que le estamos heredando? Y principalmente, ¿dónde están los ambientalistas que hasta este momento pues, no, no, han, no, se han, no se han pronunciado al respecto? No han ni siquiera asomado la cabeza para hacer un pronunciamiento como nos tenía acostumbrados anteriormente, hay que decirlo. ¿eh? Porque cuando son temas ambientales son los primeros siempre en organizar campañas eh, de limpieza de playas, de ríos, de arroyos. Pero por lo que llama la atención, que particularmente en este tema del relleno sanitario municipal, administrado por el Ayuntamiento de Manzanillo, ni una, ni una sola voz han levantado. El día de ayer estuvo Origen Informativo, realizando un recorrido en el relleno sanitario para constatar esa situación que usted dio en estas imágenes. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los trabajadores, que por miedo a represalias desde luego prefirieron omitir su nombre, pero sí aseguraron que pese al letrero de clausurado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, sí estaban ingresando hasta ayer por la mañana todavía camiones a hacer el depósito de los residuos sólidos de la ciudad, del puerto de Manzanillo. La pregunta es también entonces para Profepa, ¿es una clausura patito? ¿Es una clausura de parapeto? ¿Es una clausura mediática o de qué se trata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? Porque pues ahí están los videos, los videos no, no dejan mentir. Cuando ahí está la lona, se ve todavía que siguen saliendo camiones que desde muy temprano ingresaron a hacer el, la descarga de sus unidades. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en el relleno sanitario? ¿Por qué no hay autoridad que se haga valer? Y hay que recordarlo, es la segunda clausura que se realiza. La primera fue eh, hace dos años ejecutada por el Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima, el IMADES, ahí fue el IMADES quien clausuró este relleno sanitario precisamente por este problema, por el mal manejo y gestión de los residuos sólidos y particularmente de los lixiviados donde también se estaba reportando filtraciones al subsuelo y al arroyo La Tigra. Eh, llama la atención que en ese momento Griselda Martínez Martínez, alcaldesa del puerto de Manzanillo, acusó de persecución y de venganza política al entonces gobierno del Estado y que pues solamente buscaban pues, eh, pues ponerle trabas y hacerla quedar mal ante su población hacia el puerto de Manzanillo. Sin embargo, hoy, hoy no se trata del gobierno del Estado, presidenta Griselda Martínez, hoy se trata, se trata del propio gobierno federal que le está clausurando el relleno sanitario por la mala gestión en los residuos sólidos. Y bueno, el día de ayer también en tribuna fue el diputado Rubén Romo Ochoa, diputado por el puerto de Manzanillo, quien subió a tribuna y desde la tribuna, pues hizo un enérgico llamado al ayuntamiento de Manzanillo, pues para que en lugar de ponerse a echar culpas, pues se ponga a trabajar en resolver los problemas sensibles del puerto de Manzanillo. Tengo la línea, el gusto de saludar y presentar al diputado Rubén Romo. Rubén, ¿cómo estás, diputado? Muy buenos días.
2: Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio.
0: Oye Rubén, pues platícanos diputado el, el, el posicionamiento que hiciste el día de ayer en torno a este tema, hay que decirlo no solamente es un tema ambiental Rubén, es un tema incluso que amenaza la salud pública en el puerto de Manzanillo, si el día de hoy o en los siguientes días no, pues, no se pueden hacer los depósitos de la basura en el relleno sanitario, Manzanillo se va a convertir las vialidades en un verdadero basurero municipal y ahí está el riesgo sanitario para la población diputado, ustedes como diputados se encargan Rubén de estar supervisando, de estar, eh, digamos, fiscalizando el trabajo de los ayuntamientos y atender las problemáticas sociales. Este es un tema, eh, Rubén, que se ha venido arrastrando y no obstante que el ayuntamiento ya tenía conocimiento, pues parece ser que hizo, que hizo oídos oros a los llamados previos que había hecho tanto la Profepa como el IMADES.
2: Sí, mira, eh, el, el llamado fue por lo mismo, no es un tema de... De atacar, no es un tema de denostar, de es un tema de pues, salud pública, es un tema de que no queremos ver convertido otra vez en manzanilla lo que pasó hace dos años, con un tú bien lo dijiste. En este caso fue la República, eh, de, lo que es el, la, la Federación, quien clausuró el, 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 el relleno sanitario. Este este problema no es de ahorita, es, hay que dejarlo bien claro, es un problema que ya tiene muchos años. Y que este correr del río que baja hasta la zona industrial del Tapestres y de ahí se va a la laguna es un problema que tiene muchos años y que se ha dejado de atender, que ya se creció, que ya eh, ya ya nos rebasó el problema. Y, y lo único que pedimos es de que, pues bueno, el ayuntamiento atienda el problema y que y que aboque los recursos que sean necesarios para frenar el, el, el tiradero de Lixiviados. Recordemos que el Lixiviado. Es un líquido que emana la, el, acumul el acumulamiento de la basura y es altamente tóxico. Entonces, si bien también no queremos que cierren el, 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 el relleno sanitario, porque entonces el basurero va a ser manzanillo, como ya nos pasó una vez. Y el llamado y este que hicimos ayer fue a que el, que el ayuntamiento tomara cartas en el asunto atendiera el derrame, pero que también no dejen de, de recolectar la basura como nos pasó ya hace dos años.
0: Pues a la que no le cayó en gracia el llamado que hicieron los diputados en el Congreso del Estado a través de tu voz, pues fue la presidenta municipal Grisela Martínez, Martínez, y si me permites, te voy a poner una publicación que hizo a través de sus redes sociales, ya sabes cuál es Rubén, ya te estoy viendo ahí atacado de risa, pero se lo voy a leer al auditorio y si Pedro, nuestro productor, lo puede poner en pantalla, dice A esos colidiputados sin información e imaginación, los manzanillenses les solicitamos que en el próximo colipresupuesto estatal le destinen a Manzanillo colirecursos para construir un nuevo colirelleno sanitario. Escribo así porque creo que así me daré a entender. Ese es el pronunciamiento que hace la presidenta municipal de Manzanillo, Aduce, pues que no le dan recursos, Rubén, para su relleno sanitario, pero vemos que la alcaldesa pues gasta y si sí tiene dinero, pues, para otras cosas que no son prioridad para el puerto de Manzanillo.
2: Sí, mira, aquí pues quiere desinformar a la gente eh, todo lo que nos ha pedido, todo, todo lo que nos ha pedido el ayuntamiento, se le ha concedido o se le ha votado a favor. En el, y lo sacamos en el Congreso para beneficio de la población manzanillense. Eh, ahí tiene un crédito, es el primer municipio que le aprobamos un crédito de 40 millones de pesos, del cual pueden ellos tomar para arreglar el problema. Aún así, ella anda haciendo el garabía por una fiesta que viene eh, a querer hacer, para hacerle competencia a la fiesta de todos los santos, de, de una tradición en Colima por muchos, muchos años, y ahora quiere hacerle aquí en señor y gastar cinco millones de pesos en un grupo musical que la verdad tenemos prioridades en el municipio y que yo creo que deberían este ese dinero mejor destinarlo a tratar de solventar el problema ahorita del, del relleno sanitario en lo que se ve. ¿Qué se puede hacer? Y además, ella nos pide presupuesto, pero pues no nos ha entregado ningún proyecto. ¿Cómo le vamos a asignar presupuesto ¿O vamos a pelear por el presupuesto para Manzanillo? Si no hay un proyecto, si no hay eh, una cantidad específica, si ni siquiera tienen dónde vamos a poner el próximo relleno sanitario, no hay un estudio, no existe nada. Entonces, que no engañe a la población este, queriendo decir que, el, que los diputados no estamos haciendo nada. Mi chamba se está haciendo, ahí está. Todos los días subimos lo que trabajamos en el Congreso, todos mis compañeros y un servidor, y siempre hemos estado aprobando todo lo que sea en beneficio de la población manzanillense. Hasta ahorita no le hemos bloqueado ni le hemos negado nada a la, a, la, a la presidenta municipal que nos diga cuál es el proyecto, que nos diga qué es lo que ocupa y con todo gusto lo trabajamos. Pero pues así de que destinenme dinero, los pues que cuánto? ¿500 millones? mil millones? No, 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 no va por ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos ver en el presupuesto de egresos que viene y que se va a aprobar, cuál es el presupuesto que se va a pedir para Manzanillo y ver qué podemos pelear nosotros los diputados para aplicarlo siempre y cuando existan ya los proyectos determinados para esos eh, eh, para ese egreso que se tiene que hacer
0: Oye Rubén, ¿qué va a pasar el día de mañana? O al rato siquiera, el día de hoy, no hablando ni siquiera la próxima semana, sino al rato que los camiones no puedan ingresar al relleno sanitario, hacer el depósito se tiene que dar solución inmediata, pero si estamos ante una autoridad eh, indolente, hay que decirlo Rubén, porque desde hace más de 15 días se le notificó este problema antes de que tronara, antes de que le explotara a la presidenta Griselda Martínez Martínez y no hizo nada por contener el problema, no hizo ninguna acción y se dedicó a hacer anuncios de eventos eh, culturales, deportivos, que son muy buenos, pero me parece que hay prioridades en la, en la población en el puerto de Manzanillo. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Que se conviertan las calles de Manzanillo como las que tuvimos hace dos años atrás y repetir la misma historia.
2: Yo, yo espero, yo espero que no, este, yo, yo ese fue el exhorto que no se deje de recolectar la basura y que vean los medios que tengan que ver y que mejor los recursos que son para eh, populares que no urgen en Manzanillo, por los destinen mejor este tipo de a sanear este problema que se nos viene encima. Eh, yo creo que aquí, pues. Eh, Siento que es una competencia o es querer, es un, un evento que no, no la, la gente, la verdad, lo que pide son calles, vialidades, bacheo, la, la recolección de lo, lo principal, lo, lo elemental para el, para el ciudadano es la limpieza, la salud y el poder transitar sin ningún problema en el puerto de Manzanillo. Y si ahorita nos está faltando recurso, este, pues no no gastar ese Cinco millones de pesos a un grupo para un evento, pues yo creo que muy bien sirven para bachear un montón de calles, tapar muchos hoyos, arreglar el problema del tiradero de licidiados para que no se eh, cierre el, 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 el basurero municipal. O, en su caso, si lo va a clausurar la federación, entonces, este, pues ver el recurso para poderlo mandar a otros eh, basureros municipales. Y de esta manera que no se detenga la recolección de basura. Hasta ahorita qué bueno que no, no, se, re, no se ha detenido, porque si no íbamos a empezar a ver eh, basura por las calles. Y, y peor aún, vienen lluvias. Y si tuviéramos basura en la calle, ¿dónde van a tener? Peor, va a ser peor el asunto. Aparte del derrame de lixiviados, pues también vamos a tener todas las bolsas y basura y contaminación en los ríos, en las lagunas y en el mar de Manzanillo. Entonces, este pues yo yo hago ese exhorto de nuevo. No es atacarla es un problema que tiene mucho tiempo, pero pues es su administración la que está ahorita y es la que tiene que actuar y ver y verse que, que, que trabaje para el bienestar de la población, ¿verdad? Le tocó ahorita a ella, hay que atenderlo, hubiera sido cualquier otra persona, cualquier otra administración, pues estaríamos haciendo el mismo exhorto, todo es en bien de la población y ese y es, y es para ayudar en que se hagan las cosas.
0: Y ojalá, así lo entienda la alcaldesa Grisela Martínez, Martínez, como tú bien lo acabas de puntualizar, no es que sea ella, no es que sea la actual administración, este llamado se hubiera hecho indistintamente quien estuviera al frente del Ayuntamiento de Manzanillo. Y así lo tiene que entender Griselda Martínez, ¿no? Que ustedes están para defender los intereses de la población y que no es nada personal en contra de Griselda Martínez, como eh, pues después le molesta a la alcaldesa, pues, este tipo eh, de llamados ante la omisión de sus responsabilidades, hay que decirlo.
2: Es que mira, eso es eso que acabas de decir, muy importante. Ella cree que ella es perfecta y que nadie podemos hacer las cosas por el bien de la población. Claro que estamos aquí y si yo hago ese exhorto es porque la población nos pidió, nos reclamó, nos está diciendo, oigan, está este problema, ayúdenos, por favor. Lo que menos que puedo hacer es hacer el exhorto porque vemos la, que no están actuando las, las autoridades. Yo tengo entendido y investigamos que eh, Limares estuvo en contacto con el ayuntamiento desde, como tú lo comentas, hace 15 días. Hubo respuesta nula, no les contesta. Haz de cuenta que el gobierno del estado no existe para, la, para Manzanillo y no les quieren responder nada. Entonces tenemos que actuar también nosotros y hacer el llamado, porque es algo, es primordial, es... es es una contaminación que va a afectar a la población y van a venir enfermedades y va a venir algún brote, Dios no lo quiera y volvamos a tener en un problema este infeccioso aquí en Manzanillo, realmente es un tema delicado y para que ya el gobierno federal entre a clausurar es porque ya tocó puntos bastante ágidos esta, esta contaminación. Entonces, yo lo sé, el, el, el exhorto no es a ti, Griselda, no es a tu ayuntamiento, eres la administración, eres la cabeza que lleva el gobierno de Manzanillo y yo nomás le pido a la, a la presidenta que pues hay que atender el, el asunto y que hay ver cómo podemos trabajar. verdad. Este Es un llamado nada más a que se hagan las cosas y que no nos, no nos perjudique la población, o no perjudiquemos a la población. Esto eh, dejémonos de política es algo que realmente se tiene que atender y que tenemos que ver por la población y lo pide la población.
0: Bien. Diputado, pues agradecerte, Rubén, por la oportunidad de charlar esta mañana en Origen 360.
2: Saludos, un saludo a todos y pues seguimos trabajando por ustedes.
0: Bueno, pues ahí está el diputado Rubén Romón respecto al posicionamiento realizado el día de ayer, donde hace este exhorto a la alcaldesa Griselda Martínez Martínez del Puerto de Manzanillo, pues para que atienda, atienda los problemas eh, torales, los más graves problemas en el puerto de Manzanillo. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, pues buenas noticias, vamos a, a notas alegres, y es que eh, ya tenemos embajadora de la, de los máximos festejos, de las fiestas, todos los santos, Colima, la feria de todos los colimenses, bueno, pues es la eh, señorita eh, Paulina Monserrat Aguilar del municipio de Cuautemoc y esto es parte de lo que se vivió el día de ayer cuando, pues, anunciaron a la ganadora.
2: Y la ganadora
4: del de título embajadora de la Feria de Todos los Santos Colima 2022
5: es... ¿Es?
4: Cuauhtémoc, ¡Sí! Paulina Monserrat,
6: Aguilar Modines.
5: ¡Sí!
0: Aplauso, por favor, qué gran momento. Bueno, pues muchas felicidades a Paulina Montserrat y Aguilar del municipio de Cuauhtémoc, la embajadora de la Feria Todos los Santos Colima, la Feria de Todos los Colimenes y con esto pues ya se arranca prácticamente, ¿no? Eh, las máximos festejos en el estado de Colima para que vaya usted o a disfrutar eh, pues de todos los atractivos y novedades también que eh, encontrará este año en la Feria Todos los Santos Colima. Nosotros vamos a más información. Bueno, la alcaldesa del de municipio de Colima Margarita Moreno, bueno pues resaltó que en el primer año de administración pues eh, se han destacado servicios públicos la eficiencia de los servicios públicos pero también el programa de vivienda así lo anunció Margarita Moreno la información con Edgar Torres
6: tras señalar que recibieron una administración con diversos problemas, Margarita Moreno señaló que a un año de tomar posesión como alcaldesa de Colima, prefiere hablar de resultados y no de situaciones del pasado. En este sentido, aseguró que en su administración han podido mejorar los servicios públicos a la población, que es la principal función del ayuntamiento. Por otro lado, se congratuló de la posibilidad de avanzar en obras como el vado de la colonia Nuevo Milenio, así como en el programa de mejoramiento de viviendas.
5: Muchas cuestiones que quizá al principio no nos imaginábamos, pero como siempre lo dijimos, venimos a dar resultados y no a hablar del pasado. Creo que los resultados ahí van. Hemos hecho obras muy importantes como la del Vado del Nuevo Milenio, una obra que tenía casi 20 años sin resolverla, ¿sí? donde cuando llovía dejaban incomunicada a miles de personas y hoy podemos, las familias se vuelven a comunicar y estamos resolviendo ese problema que tenía años. Las acciones de vivienda, que estamos encantados. Imagínense ustedes, 250 acciones de mejoramiento de vivienda se traduce en 250 familias que hoy van a poder tener una mejor calidad de vida.
6: Respecto a la afectación a los tianguis y mercados, eh, enfatizó que se han mantenido en comunicación con este sector comercial que se mantiene como uno de los puntos de visita de los capitalinos para la adquisición de productos y alimentos. Ante ello dijo que se ha trabajado en el mejoramiento de mercados y la pavimentación en vialidades donde se instalan los tianguis a fin de facilitar el acceso a las familias y en especial a los adultos mayores. Este,
5: ya inauguramos o las dos, dos pavimentaciones de tianguis muy importantes, que es el de las huertas del cura y de la albarrada, donde de ahí dependen económicamente muchas familias, donde además, ¿quiénes son los que van a hacer sus compras a los tianguis? Los adultos mayores. Nosotros hoy les estamos garantizando a los adultos mayores que es mucho más fácil es ir a comprar, y por supuesto también estamos cuidando una fuente de empleo muy importante.
6: Con relación a un supuesto señalamiento de la autoridad sanitaria a uno de los mercados de la capital, la alcaldesa confirmó que el ayuntamiento ha realizado las adecuaciones necesarias y se ha mantenido atenta para que los locatarios sigan laborando sin problemas
5: precisamente el día de ayer, fueron completamente ya limpiados, ya les, les, pues, clorados también, y hemos estado este, trabajando en muchas mejoras, no solamente en el mercado de Bregón sino en todos los demás mercados, y estas mejoras no solamente han sido de infraestructura, sino de acompañamiento, porque queremos que los mercados se modernicen, les hemos estado cur dando cursos, que se modernicen, y que no solamente las personas adultas sean las que vayan y compren, sino que también las nuevas generaciones se acerquen a nuestros mercados.
6: Por último, recordó a los comerciantes que se mantiene este mes de octubre los incentivos fiscales para que puedan regularizarse en el pago de sus contribuciones, por lo que los invitó nuevamente a acercarse para acceder a estos beneficios. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Torres por la información. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos en Origen 360. Nosotros continuamos con más información en Origen 360. Casi me agarran la movida, apenas sentándome. Bueno, pues nosotros vamos a otros temas. Le comentaba el día de ayer: fue, eh, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y en el Puerto de Manzanillo, en el Hospital General, en el Hospital Civil eh, de Manzanillo, se realizó un evento, eh, un acto. Y ahí estuvo presente nuestros compañeros Pedro Ramírez y Alejandro González Lapula, quienes platicaron con el director del hospital eh, Edgar Gudiño. ¿Sobre qué acciones y qué es lo que están haciendo para brindar atención a las mujeres? Bueno, esta es la entrevista.
7: El día de hoy estamos conmemorando eh, una jornada de mastografías debido a que el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Es muy importante este tema ya que a nivel internacional es el primer lugar de causa de mortalidad en mujeres con un tipo de cáncer maligno. Compartirles que el estado de Colima es uno de los principales estados a nivel nacional con índices de tasas de mortalidad más altos con el 7.17%. Es por ello que en el Hospital General y Bienestar Manzanillo proporcionamos atención a las pacientes a través del tamizaje, de autoexploración y mastografías. Este procedimiento o este, este último estudio que estoy mencionando es un estudio que se realiza a partir de los 40 años a la población en general, de 40 a 59 años. Es muy importante porque este estudio nos ayuda a detectar en etapas tempranas el cáncer. El gran detalle con el cáncer de mama y la alta mortalidad es que la gran mayoría se detectan en un promedio a los 58 años y son en etapas avanzadas. Es por ello también que el 90% de los casos de cáncer de mama aumentan las estadísticas de mortalidad debido a que se diagnostican en etapas avanzadas. que En el Hospital Y Bienestar Manzanillo tenemos el módulo de atención para citas a mastografías. No requieres eh, una referencia, no requieres algún envío. Puedes llegar al módulo a preguntar acerca de los requisitos que debes de tener o acerca de información en general se te va a atender y se te va a dar la oportunidad en caso que así lo sea de conseguir cita lo más pronto posible es importante recalcar que es un estudio completamente gratis y que eh, en realidad estaríamos beneficiando a la población ya que antes se realizaban en la ciudad de Colima, actualmente tenemos la oportunidad de realizar en el municipio de Manzanillo y no tengan que gastar en viáticos ni un solo peso en el estudio que se puede realizar aquí mismo, en el municipio de Manzanillo.
0: Bueno, pues también platicaron con eh, Dulce María, quien es una sobreviviente de lucha contra el cáncer de mama. Ese es el testimonio. Muy, Entonces, muy buenos días.
8: En, eh, eh, mi nombre es Dulce María Fabiola Aguilar Ramos. Hace cinco años fui detectada con cáncer de mama eh, fue triple negativo, el, uno de los cánceres más agresivos de los que hay. Mas, sin embargo, eh, gracias a Dios y a toda la gente que estuvo alrededor mío, fue una avalancha de amor en la que tuve muchísimo apoyo por parte de médicos, enfermeras, mis familiares que estuvieron ahí a un lado y que hoy, gracias a Dios, estoy aquí. Eh, en el mes de marzo, eh, este, en una campaña para reconstrucción, Fui beneficiada por la doctora Eliana Díaz y en el mes de mayo pude ser reconstruida porque tuvieron que hacerme una mastectomía radical en la que me quitaron toda mi mamá, pero hoy en día pues estamos aquí echándole ganas y agradecida y viviendo esta nueva oportunidad de vida. Hola a todas las mujeres, hoy en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer te invito a que Cualquier síntoma que tú tengas, que te hagan las exploraciones en tiempo, porque el cáncer detectable en tiempo es curable.
0: Bueno, también, ¿y qué están haciendo las asociaciones civiles orientadas a brindar apoyo a las mujeres y contra el cáncer con esta batalla? Bueno, también Alejandro González La Pulga y Pedro Ramírez platicaron con Rosa María, quien es la presidenta de la Asociación Manzanillense de Lucha contra el Cáncer
8: asociación manzanillense de lucha contra el cáncer, yo soy la presidenta, Marta. Trabajamos para apoyar a los grupos vulnerables de Manzanillo, a las personas con cáncer, hombres, mujeres, niños y cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, con medicamentos, con estudios, con viáticos a Colima, porque los tratamientos son allá, y con terapias psicológicas. ¿Cómo obtenemos los recursos? Bueno, hacemos eventos y una serie de cosas, pero participamos en proyectos principalmente, tenemos el proyecto de Laboratorio Sofía, el de Monte Piedad, el del Ayuntamiento de Yo por Manzanillo y un empresario que no quiso que diéramos su nombre que también nos apoyó. Entonces esa es la forma de obtener los recursos
5: para poder apoyar a las personas.
0: Bueno pues, muchas gracias a Pedro Ramírez y a Alejandro González La Pulga. Nosotros vamos porque hoy es jueves, jueves de Salud Bucal con la doctora Karina Ruán.
6: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Doctora, pues hoy me la cambiaron de perfil, antes la tenía siempre a mi lado derecho, ahora del lado izquierdo, pues ya, nos volteamos para este lado. ¿Cómo está, doctora? Buenos
9: días, Julio, es que siento que este
0: año... Es, es un perfil, es el güey, buen... buen... ah, muy bien, <ríe> muy bien, excelente, ¿cómo está, doctora? Muy bien,
9: gracias, aquí como cada jueves. Oye, doctora,
0: ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno,
9: el día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, en el ámbito de la ortodoncia de los brackets, es un tratamiento que se llama Invisalign. Este tipo de, tra de tratamiento son alineadores invisibles, como su nombre lo dice Invisalign. Ahora sí que aquí ya no utilizamos ningún tipo de aparato eh, ortodóntico en el caso como son los brackets. O sea, ya el paciente ya no lleva fierros, por así decirlo, en su boca. Es un tratamiento... Eh, prácticamente nuevo que, que ha generado últimamente un boom entre, entre los pacientes. Eh, es un tipo de férula, es un tipo como de guarda, el cual es transparente, eh, lleva la huellita la, la de los dientes, el paciente se los coloca, es, es, ahora sí que ni siquiera nos damos cuenta que el paciente trae algún tipo de, de, de férula o de aparato, eh, es mucho más cómodo que un bracket convencional, es, la higiene es mucho más fácil, hay que, los que ya han utilizado brackets, saben que, que la higiene cuando traemos eh, los brackets es un poquito más difícil, nos toma un poco más de tiempo para poder eliminar toda la comida o todo lo que se nos pueda quedar atorado en el bracket, si sí hay que tener un poquito más de, de, de tiempo al cepillado este, con este tipo de, de tratamiento que es el Invisalign, el paciente se retira el, el, la férula, se retira los alineadores, se lava sus dientes perfectamente, lava el, el, la férula, el guarda y van de nuevo a boca. ¿sí? Se utiliza todo el día, únicamente se quitan para comer. También otra cosa que, que para mí se me hace ahora sí que, que top es de que ya no hay restricción alimentaria. Eh, el paciente cuando le, los, le colocamos los brackets, siempre se les da las, in, las indicaciones y una de las indicaciones muy importantes para que no se le vaya a caer ningún bracket es la alimentación, ¿sí? No puede comer alimentos duros, no tostadas, no nueces, eh, el elote que hay a quienes nos gusta comérnoslo así entero, ya nada de eso para evitar que se nos caiga algún bracket, ¿sí? Igual no chicles, no alimentos que se pueda quedar ahí pegado en el bracket, y con este tipo de tratamiento podemos comer absolutamente de todo, nos retiramos los alineadores y podemos consumir ahora sí que alimentos duros, blandos, como quieran, ¿sí? El tiempo de tratamiento también, la ventaja de este tipo de, de, de tratamiento es que el tiempo es menor, acortamos el tiempo de tratamiento a comparación de un bracket convencional, ¿sí? Generalmente el lapso de, de tratamiento en un bracket convencional es de dos años, dos años y medio, depende el caso, en este tipo de, 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 de tratamiento con Invisalign es generalmente de 11 a 12 meses eh, cuando concluimos el tratamiento. Ahora sí que es lo más nuevo que existe, hay pacientes que ya empiezan a conocer este tratamiento y llegan y me dicen, oiga doctora, es que yo vi que fulanita, fulanito, o en redes, la artista, en internet, ¿no? pronto, que son el los artista, ahorita los influencers uh -huh. que promocionan todo, yo vi que ahora ya utilizan como una funda transparente, ya no... ¿Ya no se utiliza el braque del fierro metálico? Bueno, sí, efectivamente, eh, ahorita es lo más nuevo que hay en el, en el ámbito de la ortodoncia, es lo más cómodo, lo más estético, ahora sí que si el paciente dice, yo no quiero que se me vea nada, porque acord, ya he hablado acerca del bracket de zafiro, que es transparente, que es un tipo de bracket estético también, pero sí, se nota, o sea, quieras o no, sí, siempre, eh, si estoy platicando contigo, Julio, y tú traes bracket de zafiro, si sí, lo alcanzo no. a notar. Entonces, en, en un tratamiento con Invisalign, ahora sí que es totalmente invisible, totalmente transparente y no se nota, ¿sí? Ahora, también otra cosa que, que quiero mencionar es que eh, hay veces que me dicen, es que es un tratamiento más caro. Sí, es más caro, pero hay que poner en una balanza. no A veces tu tratamiento convencional con el bracket, con el fierro normal, te dura más de dos años. Entonces, si sacas cuentas con las consultas, con todo, las limpiezas, que generalmente hay pacientes que de verdad se les dificulta la, la higiene con el bracket y a cada rato les tenemos que estar haciendo limpieza dental, entonces si hacemos, ponemos en una balanza, a veces sale casi lo mismo, ¿sí? Entonces, no se dejen de llevar porque es un tratamiento caro, este, eh, prefiero mejor el, el convencional por el precio, no. Yo creo que en un futuro los brackets normales, los fierritos, van a quedar ahora sí que obsoletos y la verdad que Invisalign viene con todo. Otra cosa que también quería mencionar es que antes, cuando empezó este tipo de, de tratamiento, únicamente era para, para casos específicos, ¿eh? no era para todo tipo de pacientes, porque era nada más cuando tenían ligero piñamiento, esto, ¿qué quiero decir con esto? Que tenían... Uno que otro diente un poco chueco, o sea, era para casos así muy leves y ahorita, ya con, con los avances, este, ya ahora sí se puede tratar a cualquier tipo de paciente, ¿sí? Y antes también se llevaba a cabo por medio de… les tomábamos impresiones a los pacientes, se mandaban a la empresa Invisalign y ellos mandaban los alineadores de cada cita del paciente. Ahora no, ahora todo es por medio digital, si es por medio de escáner, ellos nos proporcionan, la empresa Invisalign nos proporcionan el software que ocupamos eh, y todo, todos los ajustes, todo lo que ocupemos para que el paciente vaya viendo cambios cada cita que, que de consulta, eh, todo se hace por medio digital. ¿sí? Ya no ocupamos ni siquiera tomar la impresión que a veces el paciente se guacarea. Y, palo, ¿no? es claro, es hay, Tiene pacientes, la o algo. hay pacientes que sí son muy, muy asquerosos, uh -huh. con tantito que sienten aquí en, en la boca algo, ya quieren vomitar, entonces, nada, o sea, el paciente llega únicamente para darle sus, sus férulas, sus alineadores, se le explica las indicaciones y se va, es una cita demasiado rápida. Ahora, también el, el, el software que nos dan, ahí presentamos cómo llega el paciente y por medio de, de un programa en 3D, le mostramos un aproximado de cómo va a quedar su dentadura al final del tratamiento, ¿sí? Entonces, ahora sí que la tecnología... Es lo mejor que, que hay ahorita. Yo estoy la verdad sorprendida con, con todo esto. Yo acabo de, de afiliarme a la empresa, a Invisalign. Este, estoy, certifi estoy terminando mi certificación. Entonces, ya ahora sí nos pueden encontrar. Pueden encontrar este tipo de tratamiento en la clínica dental. Local.
0: Oye, doctora, comentabas del tiempo y el costo, pero ¿sabe qué también algo que la gente valora mucho? Y la, la comodidad, porque el traer, el traer el bracket muchas veces no te acostumbras y luego yo tengo amigos que usan, usaron bracket mucho tiempo y seguidos se lastimaban, por ejemplo, ¿no? La parte del labio, claro, de la boca. Sí. Con esto, pues, olvídate de las molestias, de las incomodidades. Preguntarte, ¿cuál es el material que se utiliza para, para las guardas eh, de este tratamiento?
9: Mira, el, el tipo de material que se utiliza y los, los ajustes que se hacen, los aditamentos que se ponen, todo eso nos lo manda a la empresa, ¿sí? sí eso Es como un tipo guarda, es como un acetato, por así decirlo, pero es un acetato especial para este tipo de tratamientos. La empresa Invisalign nos proporciona todo lo que es este material este, y como dices, Julio, eso sí es muy cierto, se me pasó mencionarlo. Hay pacientes que sí me dicen, es que ya no los aguanto, es que me duele, es que en cada ajuste me lastima, me corta. Eh, les doy cera para que pues una capita protectora y no les lastime nada, ahora ya nada, o sea, olvídense de dolor, olvídense de molestia, de verdad, de verdad, de verdad, es un tratamiento muy, muy cómodo, eh, muy este, ahora sí que la estética ni se diga, no se nota y el tiempo de tratamiento es mucho menor, entonces, de verdad que yo sí estoy sorprendida que hasta niños se puede utilizar. Hasta niños se puede utilizar, hay diferentes tipos de planes de tratamiento según las necesidades del paciente, entonces de verdad sí es, es algo que, que ahorita en ortodoncia es lo, lo más nuevo.
0: Muy bien, oye doctora, pues entonces números de contacto, ¿dónde podemos encontrarla y para que las personas puedan pedir mayores informes sobre este nuevo tratamiento?
9: Estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata número 43 y también los pueden encontrar en nuestra página de Facebook como clínica dental local. Cualquier duda, pregunta que, que tengan con este tipo de tratamiento que acabamos de implementar en la clínica dental local, estamos a sus órdenes. Igual la cita de valoración, sin costo, pueden, pueden agendar cita y ahí podemos resolver todas sus dudas acerca de, de este tratamiento o de lo que ustedes necesiten.
0: Bueno, pues ya sabes, si quieres tener una sonrisa como la sonrisa de la doctora Karina Ruan, pues vaya a la clínica local y ahí le van a poder hacer todo lo que usted requiere para tener una sonrisa impecable y también una higiene vocal óptima. Gracias, doctora.
9: Gracias, buen día.
0: Bueno, pues nosotros vamos a más información. Eh, le comentaba hace unos minutos la eh, presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, resaltaba la prestación de servicios públicos también en su municipio, al igual que la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno. Esta es la información con Edgar Torres. Listo, doctora. No, gracias. ¡Córrele!
6: Al cumplir un año al frente de la Administración Municipal de Villa de Álvarez, la alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade se congratuló de los alcances que ha tenido el Plan de Acción en el Área de Servicios Públicos, en la que dijo recibieron carencias en herramientas y vehículos principalmente. De Gutiérrez enfatizó que en los recorridos que realiza por los barrios y colonias, este tema sigue siendo el de mayor demanda por parte de la ciudadanía.
4: Luminarias, solo nos faltan 500 y esas 500 van a ir muy focalizadas a lo que son áreas verdes, jardines y también las 71 colonias que ya tenemos, verdad, calendarizadas y que en la mayoría ya se atendieron y decirles bueno que vamos a seguir transitando para generar los recursos por medio del predial para poder también comprar un poco más de luminarias para el próximo año realmente la compra que hicimos de las 2.500 fue histórica
6: también destacó la compra de 2.500 luminarias, lo que considera una cifra récord, dado que otras administraciones compraban un máximo de 600 al año. Aceptó que aún queda trabajo por hacer en la instalación del alumbrado público y continuarán en el avance conforme lo permita el presupuesto. Sí,
4: fíjense que es un reclamo desde hace más de 20 años que están precisamente esta parte de la avenida, lo que es el del materno infantil, hasta entroncar con el municipio de Colima. Es una avenida en penumbras, una avenida donde hemos tenido muchísimos accidentes, han atropellado niños, mamás que van precisamente durante la noche, a recibir atención médica. Entonces es un tema que estuvimos trabajando con el gobierno del estado, que estuvimos trabajando con la arquitecta Marisol Neri, porque al final del camino sabemos que ni en el estado ni en el municipio ajustan los recursos precisamente para poder rehabilitar. Sin embargo, yo veo que es una necesidad, es una prioridad y una demanda social
6: de Gutiérrez indicó que han sido entregados al municipio la zona del Tercer Anillo rumbo al Hospital Materno Infantil, la cual será intervenida por el ayuntamiento para la colocación de luminarias. Sin embargo, requerirá de dos semanas de trabajo, dado que también se necesita la preparación del cableado para colocar las lámparas necesarias.
4: Es que Llegamos y encontramos pues, una ciudad en penumbra, se encontramos ningún camión recolector para la basura y empezamos a transitar en la construcción de esta administración decirles que me siento muy muy contenta porque en el tema de servicios públicos porque de verdad que es un tema elemental y básico y además una demanda social a donde quiera que vamos siempre el reclamo es o la demanda es los servicios públicos hoy me siento muy contenta porque a un año de la administración ya tenemos cuatro camiones compactadores para la basura, ya tenemos una pipa, una grúa, un camión a cielo abierto, está por llegar otro camión a cielo abierto, tenemos también un tractor para poder podar las áreas verdes.
6: Finalmente pidió la colaboración de la ciudadanía a fin de vigilar y reportar el robo de cable que ha dejado sin luz a las colonias y que significa una afectación para las finanzas municipales que va desde los 4.000 hasta más de 100.000 pesos, daños que son ocasionados en su mayoría por adictos a las sustancias que dañan y roban el cableado a fin de venderlo. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Muchas gracias a Edgar Torres por la información y así como Margarita Moreno, Esther Gutiérrez de Villa de Álvarez, están haciendo pues sus mini, digamos... Eh, rendición de cuentas a través de algunas entrevistas a medios de comunicación sobre lo que hay que resaltar del trabajo que han realizado, pues espera, hagan lo propio el resto de los alcaldes en el estado de Colima. Nosotros vamos a la línea, tengo el gusto de saludar y presentar a la secretaria de Desarrollo Económico del gobierno del estado, Rosa María Vallardo. Rosy, muy buenos días, secretaria, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludarles a ustedes como siempre y por supuesto a todo tu bello auditorio
0: portuario que tiene. Oye, Rosy, la verdad es que da mucho gusto cada vez que te tenemos en entrevista, porque cada vez que te tenemos hay para anunciar buenas noticias. En esta ocasión eh, están impulsando a través de tu secretaría una serie de programas de apoyo a los micro y pequeños empresarios en el estado de Colima. A ver, platícanos de qué van estos, estos programas, Rosy, eh, por ejemplo, eh, anunciaron el día de ayer negocios sobre ruedas. ¿De qué va este proyecto, Rosy?
10: Sí, pues igualmente también a mí me da mucho gusto este, platicar con ustedes siempre porque nos permiten compartir todo el trabajo que estamos realizando desde la Secretaría, que como bien lo mencionas, a cada rato es este, innovaciones, es este, muchas cosas nuevas, herramientas para las y los empresarios. Eh, de todos los tamaños. En esta ocasión, por supuesto, dentro de nuestro programa estratégico que tenemos eh, dentro del Plan de Desarrollo del Estado de Colima, desarrollamos, ya se presentó desde diciembre del año pasado, algún, eh, un, un programa estratégico que se llama Corazón de Barrio. Esto es con el objetivo, como les he insistido siempre también, no solo se trata de alentar sí es muy importante, pero no solamente es alentar y continuar con nuestras grandes empresas, que ahorita te cuento también que me tienen muy orgullosa por la inversión que hemos generado este año a través de ellos, eh, pero también se trata de democratizar la economía, de cómo vamos a ayudar allá en las colonias, en las comunidades, en los barrios, este, cómo vamos a apoyar a esas economías, a esas pequeñas microempresas y también, por qué no medianas, que son principalmente las que sostienen la economía de, de nuestro estado, ¿no? Como ustedes bien lo saben, más del 90% de todas las unidades productivas de nuestro estado, pues son mítimos. Entonces, bueno, basados en eso, tenemos dos programas que se anunciaron en este, en este mes, eh, que uno es, es negocio sobre ruedas, y pues este está también dirigido a las empresas colimentes, Se trata de ayudar a las personas que tienen estos negocios, sobre todo de productos eh, que tienen relación con los alimentos, para que tengan un puesto semifijo, en este caso es contribuyendo también al tema turístico, en las colonias o en los, eh, de preferencia, como en los barrios más cercanos al centro, se vayan instalando estos eh, pequeños eh, unidades semifijas, para que ellos tengan oportunidad de vender y a nosotros como Estado eh, turístico nos conviene también que, sean esta, eh, que estén en esta homogeneidad, ¿no? Entonces, el hecho de proporcionarles nosotros los espacios en donde venden las unidades, en donde se van a, a estar poniendo ellos, pues le da también esta cierta armonía al Estado y una eh, atracción visual para nuestras y nuestros turistas, ¿no? En esta primera etapa vamos a, a llegar con estos... Este, en Tecomán y en Armería principalmente, posteriormente y en coordinación con cada uno de los ayuntamientos, pues seguirá ampliando quisimos sacar este programa piloto porque es donde en, los, en las entidades en donde más nos lo han solicitado, entonces pues bueno, iremos evaluando cómo nos va y también pues pedirle a la gente que eh, vayamos viendo en dónde más podemos hacer este tipo de instalación, ¿no? pero ese es el primer ese es el primer proyecto y además es muy importante que no es nada más te entrego tu unidad para que vengas, para que vendas, perdón, sino que también te doy una capacitación en las competencias empresariales eh, en, a las que te dediques, porque siempre lo he dicho y lo sostengo, no se trata nada más de eh, cómo te apoyo, cómo te doy un crédito, cómo te doy algo, eh, sino que también cómo no te suelto y, y, y hago que crezcas y que vayas desarrollándote en tu negocio y como buenos eh, ciudadanos portuarios que somos nosotros, pues hasta llegar a exportar y, y a una dimensión muchísimo más amplia la que tenemos como visión, ¿no?
0: Oye Rosy, preguntarte, secretaria... Eh... ¿Cómo pueden participar la gente, los micro y pequeños empresarios, los de que se encuentran en la colonia, en el barrio? ¿Cómo pueden ir este, para ingresar a este programa? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, sabemos que una de las virtudes que ahora tiene la Secretaría de Desarrollo Económico es la simplificación de los trámites, Rosy, dejando de lado la burocracia eterna que limitaba mucho el que las personas pudieran acceder y participar de estos programas.
10: Sí, así es. Efectivamente, podemos hacerlo todo en línea, que para nosotros es más práctico. Si me lo permiten y si me ayudan ustedes, les voy a mandar el link para que lo publiquen en, claro, eh, sí. en, en el link de la entrevista. También tienen este, mi Facebook, que es Rosy Vallardo, o eh, la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico. Así está en Facebook, ahí está el link. Lo más importante es que se metan que llenen ese formato que les pedimos ahí eh, y simplemente es cuestión de mandar unos documentos muy básicos, comprobarse de domicilio y eh, así es como se someterán al comité evaluador y se seleccionarán a los participantes de acuerdo al proyecto, de acuerdo a, la, eh, a, a varias características que, que presenten cada uno de los negocios, ¿no? Pero... También lo más importante es que la convocatoria ya está abierta y recuerden que es limitada, está abierta desde ayer y se va a cerrar el 11 de noviembre. Entonces, pues pedirle que rápidamente se metan a la página, que consulten ahí en el link los documentos específicos que se necesitan. Y eh, pues que nos manden toda su documentación. También recuerden que tenemos la orientación en las oficinas de forma física. Si a alguien se le complica el tema del formato del niño, pues con mucho gusto pueden acudir a las oficinas. Les proporcionamos el formato físico. Nos regalan las copias que les van a solicitar ahí. Pueden visitarnos de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde, ya sea en la oficina que está a espaldas del Jardín de Santiago, eh, ahí en la Secretaría o también en la sede que tenemos en la ciudad de Colima, en el complejo administrativo.
0: Oye, Rosa, fíjate, algo muy interesante es que toda empresa que hoy vemos, tanto en el puerto de Manzanillo como en la zona metropolitana, la tienda departamental, la empresa, el negocio que usted ya ubique, que ya tenga más de 20, 30 años eh, creciendo, generando fuentes de empleo, empezó así precisamente, Rosy, ¿no? En la colonia, en el barrio, un proyecto familiar muchas veces, entre amigos, que iniciaron en una calle, en una colonia, en un barrio y que fueron creciendo paulatinamente. Por eso el día de hoy, todos los pequeños y pequeños empresarios tienen la oportunidad de hacer realidad sus sueños y de que el día de mañana se esté hablando de ellos como unos casos de éxito como empresas colimenses. Así
10: es, que tengan un lugar para vender sus productos, sobre todo que tengan un lugar en un eh, espacio muy visible dentro de cada municipio donde se desarrolle este producto y también que tengan el apoyo de la capacitación, el agarrarte de la mano para que crezcamos juntos es algo que me parece muy bueno y si te parece también este te este cuento del otro programa que tenemos para que eh, nuestros amigos que nos escuchan también puedan meterse ahí mismo, está en la página el otro tema de negocios sustentables que hablamos de la, del subsidio de eh, paneles solares que eso también pues permite eh, generarte un ahorro eh, eh, como, como tal dentro de tu negocio y lo más importante es que contribuimos al tema de la investigación de, o, o, de, o de frenar un poco el impacto que está sucediendo a nivel mundial en tanto lo no es la inflación, ¿no?
0: si sí, quieres pueden participar en este programa de eh, negocios sustentables? Sabemos, por ejemplo, hay un sector que ha venido eh, pidiendo ayuda, que es el de las tortillerías, ¿no? Eh, muchas veces la producción eh, se va incrementando por la carestía de los insumos y la energía eléctrica es uno de ellos, por ejemplo. Sí, así es. Recordemos
10: que ya cuando recuperan la inversión, de la instalación de los paneles puedes llegar a generar hasta un 90% en lo que actualmente pagas en tu recibo de luz. ¿no? Aquí se pueden eh, registrar igual eh, empresas micro, pequeñas y medianas. En este caso, sí, lo que se les eh, solicita es que estén dado de alta en el SAT y que vayan al corriente con sus pagos. Nada más hago la aclaración de que, eh, pues, no necesariamente te estamos pidiendo tanto tiempo de antigüedad, pero sí que seas un negocio formal, este, para que puedas acceder al subsidio económico que equivale a 30 mil pesos para que lo inviertas en, eh, en los paneles solares exclusivamente. Este, vale la pena insistir que el recurso no podrá ser utilizado para fines distintos a los que establecemos en esta convocatoria. Este subsidio de 30 mil pesos lo sacamos a través de un análisis de varias eh, empresas, varios negocios, y no solamente tortillerías, estamos aquí incluyendo abarrotes, estamos incluyendo panaderías, estamos incluyendo carnicerías, incluso estamos incluyendo restaurantes y servicios eh, de ese tipo de alimentación. ¿no? Entonces, eh, hicimos este análisis eh, de lo que gastan en, o de lo que generan de, de energía y de, de lo que necesitan generar de energía para poder sostener su negocio. Y eh, se salen por ahí alrededor de, de entre 60 mil, 50 mil pesos. Entonces, esto, según nuestro estudio, lo que es, equivale es si que nosotros estamos dando un gran porcentaje de lo que se necesita para instalar este tipo de paneles. Lo que sí es que tiene que ir a hacerse una evaluación la empresa que vaya a poner los paneles y él te dirá qué tanto, qué tanto es lo que necesitas de acuerdo al consumo que generas. Diario para tu
0: negocio. Muy bien, pues secretaria, como siempre, un gusto platicar contigo y que pues podamos servir de vehículo para llevarle estas buenas noticias eh, al sector en el puerto de Manzanillo y a todo el estado de Colima.
10: No, gracias a ustedes. Recuerden que esta última, este último programa se vence hasta el 4 de noviembre, entonces también tenemos un poco eh, más de prisa con eso. Les invito a que se metan a la página, que nos sigan en la página de Desarrollo Económico o en la mía, que también estoy compartiendo todo eso, esa información y por supuesto a ustedes que siempre nos ayudan a compartir toda la información que vamos generando desde la Secretaría. Y un saludo y un gusto estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias, Secretaria Rosa María Vallardo, Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más información. pues nosotros, muchas gracias a todos los patrocinadores por su confianza en este proyecto de Origen 360 y Origen Informativo, la nueva televisión. Sin ustedes no podríamos, no podríamos llegar a todas las plataformas y redes sociales como Instagram, Twitter... Facebook, desde luego también YouTube y también ya nos podrás escuchar en Spotify. Vámonos nosotros a más información. Bueno, pues muy buenas noticias. Siempre cuando se habla de cultura, cuando se habla de fomento al turismo, de eh, artes, pues siempre son buenas noticias para la población. Y bueno, la secretaría, la subsecretaría de turismo del gobierno del Estado, en coordinación con la comunidad portuaria y la Universidad de Colima. Bueno, pues están invitando a la población a participar en el evento artístico, cultural, litoral, canto de pájaros. ¿De qué va? Se va a realizar en la Escollera de las Brisas este viernes a partir de las 7 de la tarde. Esta es la información.
3: ...de crucero por acá atrás, este, está uno ahorita le estaban acercando ya ahí en las fotos. Eh, estamos recibiendo ahorita un crucero y ahora el poder usar un espacio público que como lo hemos platicado muchas veces, la escollera pues es sobre todo un requerimiento técnico del puerto, es algo que, que se necesita para que entren los grandes buques este, que vienen con carga contenerizada a, en, con el mar en calma, entiendo, ¿no? entre otras cosas. Pero eh, las mismas condiciones de tamaño permiten, y un acierto que, que tuvo Cipona en este caso, permiten que se haga un espacio público, es un parque lineal que nos permite la convivencia, y que da para mucho más que lo que se usa hoy, ¿no? Ya va la gente y pesca, ya vamos y paseamos, corremos, eh, nos metemos caminando, la gente se mete ahí a platicar y esto. Pero siempre hemos pensado que esta escollera da para más. Y agradezco mucho a la Universidad de Colima que le apuesten al proyecto. que Pues una que le hiciera, digo, oye, ¿qué hacemos en, en Manzanillo? ¿Cómo democratizamos, este, para usar un poquito las palabras de la gobernadora, democratizar el beneficio turístico? Eh, que, que, que esto llegue a todos. Eh, creo que es una muy buena manera de arrancar estas intervenciones de la universidad, más allá de lo que sucede en la capital, que es mucho, y, y lo que sucede en la zona este, conurbada. Pero qué padre que empecemos a tener estos eventos. Litoral, si no lo han visto, es un espectáculo, es un. Es, no sé decir ensamble, grupo, pero es un tema espectacular. Eh, ahorita les vamos a hacer llegar un video de sus presentaciones. Si sí es algo. Lindo para ver, eh, culturalmente atractivo, pero sobre todo muy emocionante. Es esta música latina de la que te enchina la piel, ¿no? De la que te hace sentir muy vivo, alegre, contento. Y pues es un espectáculo gratuito para todas las familias. Eh, le agradezco también a Paseo de las brisas la suma, al mercado alternativo, su presencia. Porque el hecho de estar ahí más allá de que para ellos es una oportunidad comercial también, porque estos eventos tienen una oportunidad comercial para, para la zona, este, también ellos le dan alegría y le dan vista a estos eventos, pues con sus puestos locales y con todos, los loca con todos los colores que venden ahí. Entonces, los esperamos el próximo viernes a las siete y media, el evento es gratuito totalmente, vengan, convivan con su familia, pasen, siéntense un ratito y pues vamos a disfrutar del atardecer tan lindo de Manzanillo desde la escollera y acompañados pues de la música del litoral. Muchísimas gracias a todos por esto. Y abrimos, abrimos el micrófono para si hay alguna... Jorge,
0: se arranca con este proyecto este próximo viernes. ¿Qué otros proyectos se...? Bueno, pues ahí está la información con el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla. Bueno, usted quiere saber de qué va el Litoral Canto de Pájaros. Esta es una pequeña muestra que le presentamos. En mi lado, te miro enamorado, consuelo de mi amor Y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón Besa que te besa, que de ser Besa que te sueña, que eres para mí Yo que Llora
3: que lloran
8: en
2: mis de tristeza, no tengo riqueza,
7: bueno para ti Besa que te besa, boquita de ser
0: Bueno, pues ahí está una pequeña probadita de lo que usted podrá disfrutar este viernes 7.30 de la tarde en la Escollera de las Brisas. Ahí también se va a trasladar el mercadito alternativo y del tradicional Paseo de las Brisas. Ahí podrá encontrar todos los productos y artículos y sobre todo pues pasar una tarde padrísima con toda la familia. Vamos nosotros a más información y más buenas noticias, porque aquí lo que nos gusta es dar buenas noticias. Y es que tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios de origen informativo a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurante y Alimentos Condimentados, La Canirac, Beatriz Ferreras. Betty, gracias por venir a Origen Informativo.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Auditorio
0: de Origen Informativo. Un poco enferma, un poco malita, <risa> sí, Betty, pero con toda la actitud y todas las ganas. Sí, ¿Y claro. cómo no vas a estar enferma si tuviste una temporada, qué bárbaro, de locos, ¿no? Con la organización del Manzanillo Restaurant Week, que culminó, qué bárbaro, con una respuesta increíble de la población, Betty.
1: Sí, en realidad estoy muy contenta, muy satisfecha, porque el resultado fue mejor, mucho mejor de lo de lo pensado. Yo sabía que iba, que iba a haber un crecimiento, empezando porque del año pasado a este hubo de 33 restaurantes a 48, pero fue muy sorpresivo porque igual subieron los números de visitas y de, usu de usuarios que de repente el año pasado tuvimos 634 visitas y este año subieron a 1,200, a 1,000... a de 1,200,
6: más de 1,200.
1: Entonces realmente pues fue, fue todo un éxito y, y confío que cada año... Eh, siga y crezca y crezca este evento y se vuelva muy popular en Manzanillo y que se vuelva además un, un tema nacional, que la gente de, de, los, de los otros estados vengan a Manzanillo Restaurant Week a comer.
0: Mi beti, pues es que cuando hablas de resultados, por ejemplo, que en comparación con el, el de la edición anterior del Manzanillo Restaurant Week, se involucraron y se interesaron en participar más restaurantes y que eso trajo también como consecuencia una sinergia muy positiva que hubo mayor número de comensales. te duplicó el número de comensales. Claro.
1: Sí, sí, por supuesto. Realmente la gente se interesó mucho y sabes que la ventaja de este, de este evento es que aunque la gente diga es que solo es una semana, realmente no, tú te quedas con este pasaporte que te sirve como un directorio para todo el año. Entonces, si de repente no sabes eh, a qué restaurante ir o el horario que tiene, pues ahí está tu directorio para que lo veas. Incluso la aplicación de www.rutadelsabor.com.mx igual, esa va, va a estar permanente todo el año entonces lo mismo, puedes entrar ahí y, y ver a los restaurantes participantes, sus horarios, su tipo de comida entonces te digo, esto es esto es un, un evento que dura más de una semana. Oye
0: Betty, <risa> hay que decirlo, la mejor, hubo quien se quedó con ganas de visitar un restaurante y de probar un platillo en particular. Entonces, si tienes el pasaporte en casita, eh, puedes decir, a ver, yo me quedé con ganas de ir por este platillo. Entonces, vas al restaurante, quiero este platillo. Obviamente, ya no, ya no vas a tener el precio preferencial porque no aprovechaste el, la, la, la semana más deliciosa del o sea, año, pero vas a poder degustar la misma calidad y de productos. De eso
1: es lo importante. Eso es lo importante que no, no solo se quede en una semana, que manzanillo sea... Este, el, el año más sabroso del año, Manzanillo sea el, el, el lugar más sabroso, ¿verdad?
0: Oye, Betty, a ver, ya hablamos de cuántos restaurantes eh, participaron 48, se supera el número de participantes del año de la edición anterior. Se duplicó el número de comensales también, lo cual es muy importante. Vamos poniéndole rostro, Betty. A ver, ¿cómo vamos con los ganadores? ¿Quiénes fueron los ganadores y los premios? La verdad es que estuvo reñida la competencia este año, ¿eh? Sí, hubo empate. muy
1: reñida. De hecho, hubo un empate en primer lugar con 23 visitas a los diferentes restaurantes. Y bueno, la decisión se tuvo que tomar de acuerdo a quién gastó un poco más. Y la diferencia fue que el primer lugar gastó 5.100 pesos y... El segundo lugar, 4.599. Entonces sí, aquí sí tuvimos que, que tomar esa decisión, eh, porque tampoco nos podíamos ir a ver cuáles sí, qué restaurantes, cuáles no. Entonces sí tenía que ser, pues ahora sí que eso fue, fue lo más legal que podíamos hacer. Y quedó en primer lugar Josué Rodríguez, uh -huh. en segundo lugar Mayra, Mayra Irales y en tercer lugar Mayra eh, Gabriela Terriquez.
0: Con 12 visitas, con 12 sin visitas. mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, muy muy bien. bien. ¿Y qué premios se llevaron a ver, Betty, al final?
1: Pues el primer lugar, un iPhone 12 uh -huh. eh, mini con 128 gigas uh
0: -huh.
1: y una estancia en Barceló, Carmina, una noche con todo incluido para dos personas en una junior suite. Oye, si no fue suficiente, claro.
0: Betty, el disfrute que se aventó <risa> sí. el agasajo gastronómico, todavía va a rematar en el Barcelona.
1: Sí, no, y ahí va a seguir comiendo rico, bebiendo rico, disfrutando este el mar, eh, la, la alberca, todo, todo. Ajá.
0: Oye, platícanos, Betty, ¿qué es lo que nos deja de aprendizaje este manseñor Restaurant Week después de los excelentes resultados? ¿Qué es lo que sigue? ¿Se sigue poniendo la vara alta para el próximo año?
1: Sí, definitivamente el aprendizaje es que en el caso de los restaurantes es darle aún más publicidad porque nosotros hicimos una tarea, una gran tarea con Canirac, ustedes por cierto, nuestros patrocinadores de origen informativo que tuvieron las puertas abiertas para nuestros, los, nuestros compañeros restauranteros para dar entrevistas y bueno, nosotros como supiste, teníamos también unos espectaculares, uno en Colima, otro aquí, spot de radio, bueno, diferentes eh, promoción. Siento que algo de aprendizaje puede ser esa parte que como restaurantero demos aún más eh, publicidad a los restaurantes durante esa semana. Quizá ese sería el único, el único detalle o algo que yo para el año que viene pondría de manera diferente a la mesa.
0: Uy. Betty, pues algo que quieras agregar al auditorio de origen informativo. De entrada, pues ya se la perdieron, si no fueron a los restaurantes, no aprovecharon los descuentos que estaban muy atractivos, hay que decirlo. Pero para el próximo año queda la experiencia de que no hay que desaprovechar ni un solo día, ¿no?
1: Sí, sobre todo por el tema del regalo también, uh -huh. ¿no? El que quiera ganar el primer lugar. Pero bueno, como les recuerdo, tienen la opción de, de ver su, eh, su pasaporte o entrar a la página para, para seguir disfrutando de esos restaurantes, conocer sus horarios, por si de repente un domingo no saben qué hacer, o un lunes o el día que, que ustedes decidan, pues ahí tienen los restaurantes de todas formas para que lo visiten. Sí quiero hacer un agradecimiento eh, personal, particular a Jesús Llanos, Julio Ulises, todo el equipo de Origen Informativo, nuevamente lo reitero, muchas, muchas gracias por es todo un, su
0: apoyo. Es un placer para nosotros, Betty, siempre apoyar esas iniciativas que buscan generar una sinergia positiva para todos, para los empresarios que son fuente generadora de empleos, eso es muy importante, hay que decirlo, pero también que generan esta convivencia familiar que tanta falta nos hace en la sociedad manzanillense. Así
1: es, muchas gracias.
0: Gracias, Betty. Bueno, pues con eso nos despedimos del informativo de Origen 360. No sin antes agradecerle a usted el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Pedro Ramírez, eh, productor adjunto, Alejandro González La Pulga y Edgar Torres desplegado en la zona metropolitana. Yo soy Julio César González, le deseo que tenga un extraordinario día.